0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子》，田子方，至人之德不修而全，第一讲，全德之人超越仁义第四部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。至于其反射于鲁，温博学子离开鲁国，到齐国旅游了一番，大概到泰山看了一看，海边玩了玩。然后又返回鲁国，停留了几天，想休息一下。世人又请见，上次来申请见面的人，想约会的人，又锲而不舍递名片来了。文博学子说：“这些人上次求见我，这次又求见我，是必有以证我也，可能有什么高见要教育我、提升我吧？我也许应该见一见。”他终于下定决心，拿出“舍得一身剐，敢把皇帝拉下马”的精神，出来见客了。客人走了以后，他回到宾馆里就摇头叹气。明日见客又入耳叹，很多人要求见他，见了一波又一波。每次见完回到房间，他又是叹气又是摇头的。他的随从就问：“先生。”你每次见完客人回到房间里，总是摇头叹气，是为什么呢？文博学子说：“上一次我就给你说过，中国的这些人只是明与礼仪，在礼仪上中规中矩，像模像样。但是呢，他们没有达到知人心的程度，不能与人真正的交流，更谈不上在道上交流。他们没有这个能耐，想都没有想到过。”用禅宗的话说，是未梦见在呀。温博学子继续说：“昔之见我者，进退一成规，一成矩，从容以若龙，以若虎。其见我也似子，其道我也似父，是以叹也。这些来见过的人，一进一退都是很有规有矩的。我们如果把周里《周礼》《礼记》拿来看，就知道。”古代有整套接待客人的规矩，《论语》里也记载，孔夫子去见国君，接下要拜，进门要拜；朋友间见面，客人在外边拜，主人在里边拜；在阶下拜了，升堂要拜，入室也要拜；上座了，互相又要拜，举起酒杯又拜。当然，贵族才这样，一般下层的劳苦百姓就不会这样了。大家有没有到礼宾司去受过训练？大企业里也很讲究礼仪这一套，站有站相，坐有坐相，哪怕是餐厅里的服务生都有标准的服务礼节。在官场里，在贵族间，在西方的上流社会，那些礼仪是不是从龙从虎，一个个气宇轩昂，彬彬有礼，那种姿态很到位，但像机器人似的。温博学子说，他们不仅在仪态上繁琐。谈话也很麻烦，比我年轻的一见面就规劝我说：“我这个人不懂礼仪，鲁国是礼仪之邦，要遵循周公之礼。虽然您年长，也要好好学学礼仪才行。”他们就像我的儿子一样，苦苦请求我遵守礼仪。陈氏见我也四次，年长的人见到我就批评我说：“我这样不行，那样不行，像我父亲训斥我一样。”道我也似父呀，我跟他们非亲非故，既不是他们的儿子，也不是他们的爹，到这里来受他们的折腾，简直太不舒服了。所以是以叹也。我们想一想，在生活之中，特别是一些学佛的朋友，是不是也是这样的？哎呀，你又不守戒了，你又抽烟了，你又杀生了，你说话又犯戒律了。总之，是非麻烦很多。真正的佛法是什么？如何得自在？如何得智慧？他们没有在这方面下功夫，天天就把外在的这一套弄得中规中矩，像模像样。道在什么地方？不在这些相上。我们要看到无相的东西，要看到道的核心是什么。这个温博学子把鲁国的近臣们挖苦糟蹋的不像样。真的是很刻薄的。下边另外一位大师出场了。仲尼见之而不言。子路曰：“吾子欲见温伯学子久矣，见之而不言，何也？”仲尼曰：“若夫仁者，目击而道存矣，亦不可以容身矣。”孔夫子听说了温伯学子的大名，也去求见。当然，孔夫子跟一般的人就不一样了。见了面也不说话，坐下喝杯茶就走，一句话也不说。子路就不理解了，问道：“先生啊，你早就想见温伯学子了，那么多人排班站队，等候了几天几夜，今天终于轮到您，您为什么见了面又不说话呢？是什么原因啊？”庄子在他的文章里经常调侃孔子。在这里算是手下留情、口下留情了，给孔夫子留了余地，借孔夫子来发表他的高见。孔夫子就说：“温博学子这样的人，一看就是个道人。他看我一眼无话可说，我看他一眼也无话可说。目击而道存矣啊，也就是大宗师里所说的‘相视而笑，默逆于心’。”人与人见面只需要一个眼神顺眼了，就成了一生一世的知己，就可以生死相许。有些少男少女一见面一下触电了，一见钟情也就一辈子长相厮守了。那个时候是不用说话的，说话就是傻蛋。这个目击而道存很重要，是考我们眼力的。如果你看人一眼就像 X 光一样具有穿透性。人的五脏六腑有没有包块，有没有麻烦，都给人家看出来了，那就很厉害了。这个人是健康的还是不健康的，是聪明的还是愚昧的，是善良的还是凶狠的，是吉祥的还是不吉祥的。当然还要能看出是有道的还是没道的。这个眼上的功夫我们要练一练，这个功夫练好了，在江湖上混饭吃就很简单了。随便望人一眼，说几句话就能收他几千块，那是很容易的。如今那些风水师玩命相学的，不是这样的吗？到了这一步，亦不可以容身矣。我们还有什么话可说呢？的确，有的时候只需要两眼对对神，眼神一交，就不需要说话了。说话都是多余的。意境里说：“书不尽言，言不尽意。”我们的语言能把一个意思说清楚吗？我经常举例，盐是咸的，糖是甜的。谁能够把糖的甜味清楚地表达出来？谁又能真的把盐的咸味清楚地表达出来？写篇论文试一试，这是不可能的呀。我们形容一位女士的美貌、风采，说来说去，无非就是闭月羞花、沉鱼落雁这些，这些都是比喻。我们谁也不知道杨贵妃、西施有多美，哪怕真的见了面，眼睛都直了。但要把他们的美描写出来，也是没有办法的。西方有人用电脑组合了一个世界级的美人，用黄金分割法把西方的、东方的、黄种人的、黑种人的优点都综合起来，用电脑合成出一个美女，看上去很美，但仔细一看，一点也不美。为什么呢？因为是人造的，没有神韵，没有灵魂，无非是外在形象很美，三维设计，身高、容貌都数字化了，一点都不好看。特别是男生们看到了，一点也不觉得美，没有那种质感，没有那种情感，更没有那种性感。他就是一个机器人，美什么呢？所以目击而道存矣，亦不可以容身矣。怎么使我们的功夫提升到这一步？我们凭什么考验一个人功夫的高低？这些都是关键。我们说，一个真正有修养的人，并不是学问有多高、人品有多高、著作有多厚，而是在日常的生活与工作中有没有这样的气象，有没有这样的建树，这才是真功夫。在学修当中，我非常强调这个，并不是我们要学多少文化，要背多少书。因为悟道归真不需要文化，不需要知识，只是心领神会的一种感觉。这个感觉一般人是读不出来的。唐末时，灌修和尚有首禅诗，其中两句这么说：“长客相逢只弹指，此心能有几人知？”“弹客相逢弹指就够了，不用多说话的。”还有“路逢剑客须成剑，不是诗人莫献诗。”等等，这些诗句都是提醒我们，在外边与人打交道时应该留意的事。当然，自己的眼力练出来以后，感觉就不一样了。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。